0: Wszyscy mają szczęście pracować dla oświeconego strategicznie szefa lub zarządu.
1: Niektórzy pychowcy mogą nawet powiedzieć, że ich zarządy osiągnęły doskonałość we wszystkich oznakach, które w dzisiejszym odcinku Wam przybliżymy.
0: Dlatego bądźcie z nami, jeśli chcecie zweryfikować, czy nie zmierzacie w stronę dużych problemów.
1: To wyższy poziom marketingu Karolina Łodyga
0: i Mariusz Łodyga. Do usłyszenia za chwilę. Cześć Karolina. Cześć Mariuszu.
1: Gdybyś miała mnie określić na dziesięciopunktowej skali, jakim ja jestem szefem?
0: Chwila ciszy niezręcznej. Dobra, Mój drogi, zabrakłoby tej skali. Zabrakło Zabrakłoby skali, po prostu ty przebijasz wszystko.
1: Ja sobie daję dobrą dziewiątkę, wiesz? <ścoughs> dobra dziewiątka. No. Dobra dziewiątka? Tak.
0: No okej, okay, no dobrze, to niech, niech tak będzie, chociaż ja bym dała ci spokojnie więcej. On
1: mówi, możesz tu zostać, możesz zostać. Nie, twoja praca nie jest za, zagrożona, możesz tu sobie pohasać jeszcze. No drodzy, dzisiaj porozmawiamy trochę o takich tematach, które są delikatne, bo nie wszyscy mają takie szczęście jak Karolina do super oświeconego szefa, którego wycenia się na powyżej 9 punktów. A Akurat 10...
0: jeżeli chodzi o świadomość strategiczną, tak, tak, tak.
1: A ja mówiłem o takim całokształcie, a ty masz jakieś jeszcze inne To wskaźniki? nie, nie, nie
0: wracajmy do tego tematu, nie wracajmy. Dobrze, um, kontynuuj. Aha,
1: no dobra. To nie, nie wszystko będzie mi dzisiaj ujawnione, tak? No, no bo nie wszyscy, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, mają szczęście pracować z super przełożonymi. Czasami jest tak, że ci nasi przełożeni dodają punktów do bólu głowy tym osobom, które no niestety pod nich raportują, czy też podlegają tym, tymże osobom. I postaramy się dzisiaj wam przybliżyć takie dziewięć oznak, które być może pozwolą wam zrozumieć, że to jest ten czas, w którym trzeba powiedzieć Bye bye.
0: Tak, tak. Weźcie długopisy, czy ołówki w dłoń i sprawdzajcie, czy chociaż jeden albo dwa punkty są pozytywnie u was rozpatrzone, nie negatywnie, nie podpiszecie się pod nimi.
1: Jak ta cała dziewiątka będzie u was, to powiem tak, uciekaj, nie? No
0: już przy trzech nawet bym zaczęła się as can. Tak, tak, tak.
1: for run. Dlatego słuchajcie
0: uważnie i weryfikujcie, czy u was przypadkiem coś takiego się pojawia.
1: Jeżeli jesteście z kolei szefami. I tak sobie licząc, dojdzie wam do tego, że być może wam się dziewiątka właśnie zamknęła, to być może czas na jakąś głębszą refleksję i zmianę złych nawyków lub też po prostu zwyczajnie rozpoczęcie nowej karty.
0: Tak, dlatego zapraszamy i zaczynamy od pierwszej oznaki.
1: A dlaczego w ogóle to nagrywamy? Dlatego, że w ogóle ciężko dzisiaj jest, nawet jak jesteście teraz menedżerami, tak? szefami albo też tymi właścicielami biznesu, to trochę nagrywamy ten podcast w takich czasach, w których generalnie działy marketingu mają duże problemy z rekrutacją wartościowych ludzi, bo tych talentów pula jest dość ograniczona. A jak macie szczęście złowić kogoś prawda, do waszego teamu, ale niestety właśnie te dziewięć oznak waszego przywództwa jest, takie, jakie jest, no to będziecie mieć znowu problem, bo te osoby prędzej czy później, prawda, zrażone tego Wysłuchają typu... Wysłuchają
0: naszego odcinka. Przeliczą sobie punkty. Wyjdzie
1: im wskaźnik powyżej 70% realizacji celu. Tak. I powiedzą
0: nie, dziękujemy, szukamy czegoś innego dla siebie
1: tak. U nas w Poznaniu mówi się, dziękuję i... <śmiech> <śmiech> nie wiem, jak u was. Ale tak czy jak smród zostaje, prawda? Po takiej relacji.
0: <śmiech> tak, smród zostaje, a tego nie polecamy nikomu.
1: Tak jest, więc przejdźmy sobie po kolei, po tych naszych punktach. Pierwszy punkt, który właściwie mówi nam o tym, że być może zarząd, tak, dla którego pracujemy, to jest kłopotliwy zarząd i być może warto go zmienić, to zarząd, który uważa, uwaga, że wszystko, co należy do domeny marketingu, sam lub sam ogarniesz, bo uwaga, w końcu jesteś marketerem, marketerką.
0: Tak, i nie musisz niczego zlecać na zewnątrz, nie musisz posiłkować się wsparciem agencji zewnętrznych, freelancerów, copywriterów, grafików, przecież no, jesteś, jesteś marketerem. profesjonalnym
1: rób. marketerem. Nie?
0: Tak, 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 to tak, rób,
1: tak. rób, sam. Tak, a rób jeżeli sama. jesteś
0: na jakimś stanowisku, które przypadkiem awansowało niedawno i wszedłeś, weszłaś na wyższy poziom marketingu, to tym bardziej nie powinnaś, czy też nie powinieneś korzystać z kogoś z zewnątrz.
1: Bo nie po to dostałaś podwyżki. Nie, po to jest podwyżka, żeby teraz jeszcze generować kolejne koszty z zewnętrz. Tak, prawda? tak, tak, tak. No właśnie, można to nazwać oczywiście syndromem Zosi Samosi, prawda?
0: Narzuconej Zosi Samosi. Tak
1: jest, tak, tak, bo wiadomo, nie? My dzisiaj na przykład prowadziliśmy, takie, no, właściwie ja sam byłem podczas tego kola, ale widać było, że jest prezes, który ma wizję. Narzuciłam ci. Proszę? Narzuciłam ci zosi samosie podczas kola. Nie, 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 nie. To bardziej no, chodziło mi o to, że dzisiaj podczas kola z potencjalnym klientem widziałem trochę takiego... Zdzisława Samosława, mhm. który był biedny, no bo prezes ma wizję, prezes opowiada o tym, jak będzie podbijał świat, y, jakie to rynki będzie dominował, prawda, ze swoją marką, a z drugiej strony widać po prostu tą panikę w oczach tego biednego mm, szefa. Człowieka z tak. marketingu. Nawet nie był z marketingu, to był ze sprzedaży, wiesz, oni marketingiem się jakby nie, nie parają do tej pory, bo nie mają doświadczenia, ale mają aspiracje, mhm. więc po prostu widziałem, jak prezes roztaczał swoją wizję, a z drugiej strony tak patrzyłem sobie w, wiesz... E to przerażenie rośnie. Ja, Widzimy tego człowieka, który mówi jasny gwint,
0: nie? Jak ja to no, teraz zrobię? No,
1: tak. tak I to jest naprawdę niestety trochę humorystyczne, no bo my mamy z tego oczywiście trochę tutaj beki, ale z drugiej strony większość właśnie firm w małym, takim polskim świecie biznesu, w MŚPach, tak, albo nawet w tych takich bardziej mniejszych niż średnich, no to generalnie rzeczywistość jest taka, że jest właśnie jakiś jeden pojedynczy człowiek, którego mianuje się właśnie szefem marketingu. Jeżeli ktoś chce mu na przykład powiedzieć, dobra, nie zapłacimy ci więcej, ale za to będziesz miał ładny tytuł. No i potem się okazuje, że właśnie jest problem, tak? No bo taki kombajn jednoosobowy, to jest idealna sytuacja, prawda, z poziomu pracodawcy, ale z poziomu rynku pracy bardzo trudno znaleźć takie skille. A nawet jak mamy takie skile w jednym rynku, to tych rąk do roboty, prawda, nam później to zabraknie. To
0: zadań jest tak dużo, że nie jesteśmy w stanie tego zrealizować w zwykłym takim godzinnym trybie pracy. To by musiało być 16 na dobę, no, a czasami tak jeszcze by zabrakło. Tak,
1: pracujemy teraz też z jedną marką, której pomagamy zrobić strategię marketingową, I akurat tutaj jest wysoka świadomość tego klienta, bo to jest bardzo inteligentny człowiek, ale z drugiej strony też nie ma on wielkich kompetencji marketingowych i zrobił sobie taki zestaw cech albo kompetencji.
0: Umiejętności, kompetencji wymarzonego pracownika właśnie w dziale marketingu.
1: Ja nie wiem, z trzy albo cztery strony, a cztery. I kiedy
0: spojrzeliśmy właśnie na to ogłoszenie, bo to było już ogłoszenie o pracę, to stwierdziliśmy, że no super, fajnie, tylko że to nie jest ogłoszenie dla jednej osoby, tylko dla co najmniej dwóch albo trzech.
1: Tak, tak. I powiedziałem mu, no, na zasadzie, wiesz, good luck, nie? Tak. Jak znajdziesz taką osobę, koniecznie nam przedstaw. Chcemy tak. zobaczyć, nie? Tak. Trochę jak Yeti. Wszyscy słyszeli, ale nikt nie widział.
0: Tak. No dobrze, ale to teraz może przejdźmy do drugiej oznaki. Tak, ta... ja może
1: tylko podsumuję. Mm -hmm. Jeśli ten zarząd, tak, dla którego pracujesz, tak, uważa, że wszystko, co należy do domeny marketingu, samogarniesz, bo w końcu jesteś marketerem, marketerką, no to być może to jest moment, w którym sobie otwierasz na przykład pracuj.pl i patrzysz, co tam nowego na rynku pracy się pojawiło.
0: Kryptoreklama.
1: Tak jest. Co do nas, my na razie nie rekrutujemy. A nie, że pracuj.pl, tak? No, no, ale też możesz na przykład na Rocket Jobs, prawda? Tak, oczywiście. Żeby nie było, to, to nie było płatne. To, to nie, nie było. było nie, 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 nie. Nie, nie ma współpracy No dobrze, z Ale druga
0: oznaka, również bardzo, bardzo, bardzo istotna, to jest, kiedy zarząd ma niską kulturę biznesową i też nie ma żadnej kultury strategicznej. Nie mówiąc o tym, że w ogóle też nie ma opracowanej strategii marketingowej, bo to też się oczywiście w tym zawiera. Na wyniku tego są działania, które podejmowane są marketingowe, to jest takie bardzo ad hocowe. No i one oczywiście prowadzą do pogłębienia chaosu w zarządzaniu marką.
1: I pół biedy, jeśli ten zarząd ma na przykład niską kulturę, powiedzmy, biznesową i jeszcze nie ma tej kultury strategicznej i jeszcze nie opracował, ale już pojawia się na przykład przebłysk świadomości, bo to jest pół biedy na przykład, bo organizacja może się gdzieś tam zmieniać, prawda? I każdy gdzieś tam się rozwija, tak? Ja na przykład jeszcze nie nauczyłem się jeść nożem i widelcem poprawnie, prawda? A makaron widziałaś, jak ja wiem, prawda? To...
0: Właśnie nie chciałam wspominać nic o łyżce i zupie, więc... Rosół.
1: Ale tak. to jest dlatego, że robisz gorący i makaron jest taki pyszny.
0: Dobrze, przyjmę to jako komplement. To aczkolwiek. był komplement,
1: tak. W pewnych kulturach takie jedzenie makaronu z rosołem to jest komplement.
0: De tak, dobrze, przemilczę to. <głos> <głos> też plaszczasz, aż ci po prostu tak. uszy
1: się trzęsą, proszę mi tutaj nie oczerniać. Tak, o
0: ile pojawia się ta świadomość, o której mówiłeś, to jeszcze jest pół biedy, bo y, dobrze, że jest chęć do zmiany, o ile ona się pojawia. Tak, Najgorzej można... jest w sytuacji, w której y, nie ma świadomości, bądź też jest świadomość, ale jest ona negowana i jest taka informacja okej. Okay. I tak się
1: robisz przy tym rosole jak Mariusz, ale idziesz do pięciogwiazdkowej restauracji. Na... I mówisz
0: będę tak robił, na duży tak.
1: na Duży, rodzinny obiad albo na przykład na spotkanie biznesowe. Ale wiecie, to taka zupełnie anegdota wyszła zupełnie dookoła, ale i przypadkiem. Ale kiedyś uczestniczyłem w procesie, jak jeszcze ciebie nie było tutaj, Karola, ze mną, w takim procesie rekrutacyjnym, pomocy doradztwa HR. Pomagałem jednej specjalistce z zakresu, wiesz, doradztwa podatkowego. Ona była specjalistką od VAT-u i to takiej, wiesz, na grubym poziomie, bo pracowała w międzynarodowych korporacjach i przynosiła się z jednej do drugiej. I ja generalnie pomagałem jej poradzić sobie z tym całym procesem rekrutacji. I ona mi opowiadała, to tak zupełnie Abstrahując od tego naszego tutaj jołku z Rosołem, ale ją zaprosili na drugim etapie kwalifikacji do restauracji i tam ani słowa nie było o pracy. I ja później doszedłem do wniosku, że to było ewidentnie sprawdzenie, czy ta kobieta na przykład w realiach takich typowo biznesowych, jakby, bo ona była wysokiego szczebla i będzie trzeba gdzieś z nią pójść na jakiś bankiet, czy ona nie będzie robiła tak jak ja na z Rosołem? Z
0: klientami. Tak,
1: tak, i nie będzie na przykład tak jadła Rosołu jak ja.
0: No tak, i to na pewno był bardzo dobry test, a ty byś go oblał. Ja bym
1: oblał, oblał siebie test i, i wszystkich dookoła. Nie? Tak, tak,
0: tak, tak.
1: Ale za to, co bym makaron siorbnął, to by... To twoje. Więc pamiętajmy, drugi punkt, który powinien wam zapalić czerwoną lampkę, to taki zarząd, który ma bardzo niską kulturę biznesową, żadnej kultury strategicznej, na przykład skutkującym tym, że opracowywanie strategii marketingowej dla nich to jest po prostu bez sensu i takie zawracanie głowy. W wyniku czego oczywiście działania marketingowe, marketingowe są ad hocowe, no i oczywiście skutkują ogromnym chaosem w zarządzaniu marką i zgadnijcie, kto wtedy jest winny. Tak jest.
0: Tak jest. Patrz, właśnie... punkt pierwszy. Tak. Ta
1: Zosia Samosia albo Zdzisław e, Samosław, tak? Tak, tak. Który nie ogarnął, bo po prostu nie miał. Jak, prawda?
0: Tak, no i tutaj dochodzimy też do kolejnej oznaki, która jest bardzo Mój istotna. Mój ulubiony punkt. Tak, punkt trzeci. On odnosi się do badań marketingowych, ale de facto całość założeń, na których opieramy swoje działania marketingowe, też się do tego podepnie, bo ten zarząd uważa, że badania marketingowe są dla ludzi bez wyobraźni, bez doświadczenia i intuicji. Tak Czyli jest,
1: generalnie... ale chciałbym, pewną też fazę, bo ja, owszem, ten makaron z konsumuje konsumuję fatalnie, ale ten punkt napisałem stosowo. Zwróćcie uwagę, teraz jeszcze raz przyczytam. Ale ja go, Zarząd...
0: ja go rozszerzyłam
1: zarząd uważa, że badania marketingowe są dla ludzi bez wyobraźni. czy znaczy, to nie jest piękne, to ja nawet z tego mema trzasnę, wiesz, i będę pisał, bo, bo to jest po prostu przepiękne, ale...
0: Ale to do tego można w zasadzie załączyć wszystko. Strategia marketingowa jest dla ludzi bez wyobraźni, tak? tak? tak. Tworzenie kreacji reklamowych jest dla ludzi bez wyobraźni, pisanie tekstów jest dla ludzi bez wyobraźni.
1: D -d dla konsumenta bez wyobraźni, nie? Tak, Reklama tak. jest dla konsumenta tak. bez wyobraźni. Tak. Ale y, zupełnie serio, bywały takie sytuacje, że na przykład mówiliśmy klientowi, który przychodził do nas i mówił no, panie tam, co tam wy tam robicie za tą górę pieniędzy? No, na przykład badania marketingowe, tak? Badania marketingowe? Po co badania marketingowe? Ja nie po to będę płacił tyle pieniędzy, żebyście panowie nie wiedzieli, co macie robić.
0: Tak. Nie? Skoro pan działa w marketingu, ma pan doświadczenie, to powinien pan wiedzieć, że są moi klienci. Tak
1: jest. Tak I jest. serio mieliśmy takie. Co prawda, to był producent styropianu i on miał pewnego rodzaju też podejście takie, no, jakie miał. Ale owszem, dosłownie tego typu rzecz nawet usłyszałem. Co prawda, to było w 2017 roku, więc dzisiaj bardziej świadomych klientów przyciągamy. No menomen. pozdrawiam jedną z pań, która dzisiaj, z którą miałem dzisiaj okazję porozmawiać przez telefon, słuchaczkę naszego podcastu. tak Słuchacie i uwaga, później dzwonicie, albo też piszecie maile, że chcecie współpracować i trochę wyedukowani jesteście. Już wiecie, że badania marketingowe są dla ludzi, którzy chcą pogłębić wiedzę, <grym> tak. a nie cierpią na brak wyobraźni. Nie?
0: Tak, tak, tak. Także tutaj jak najbardziej my zawsze, zawsze zachęcamy do przeprowadzenia badań i jeżeli się okazuje, że nie możemy takich badań przeprowadzić, to jest to dla nas duży problem.
1: Duży problem i co więcej, najczęściej Częściej odmawiamy w takiej sytuacji realizacji projektu, bo nie chcemy projektować własnych wyobrażeń na klienta i mu na przykład utrudnić. Więc generalnie tak, uważamy, że firma, w której zarząd uważa, że badania marketingowe są dla ludzi bez wyobraźni, doświadczenia, intuicji, to jest firma, która powinna mieć na stałe zapaloną czerwoną lampkę, zwłaszcza jak się pracuje w marketingu.
0: Tak, oznaka czwarta to jest taka, że zarząd nie rozumie procesów marketingowych i uważa je za zbędne. No
1: tak, no bo po co coś procesować, jak można po prostu działać. Ta radość spontanicznej akcji jest większa. Nawet w naszym badaniu marketingowym, które zrobiliśmy na temat w ogóle strategii marketingowej w polskim biznesie, jeden z najlepszych wyników, w sensie taki najwięcej wskazujących, e, mówił o tym, że lepiej działać niż planować. Takie polskie YOLO, taka kusaria w natarciu. <śmiech> tak. Ale ja osobiście uważam, że właśnie zdolność do przemyślenia tego, co się robi i wyprodukowania właściwych procesów tak, z instrukcjami, to jest generalnie jedna z większych zalet, jaką można mieć w pracy, którym się wykonuje. Tego, Tym bardziej,
0: że... jeżeli jakieś czynności będą się powtarzały w przyszłości, tak, i one nie są tylko jednorazową akcją, ale musimy powielać je, musimy na przykład też przekazywać tę wiedzę innym pracownikom, żeby oni również coś tworzyli w sprocesowany sposób, tak, żeby za każdym razem ktoś nie tworzył koła na nowo i nie robił tego koła pod siebie, tak? A... Ciągle, no stop, tak, tak, nie tak, wymyślał tak,
1: ciągle tak. tego samego. Ja pamiętam, jak tutaj niedawno do nas dołączył nasz Błażej, pozdrawiam Cię Bożeju i pamiętam, jak sobie żartowaliśmy, że Błażej ma opisać proces, który realizował i mu rzuciłem Błażejowi, Błażej opracujesz na ten temat proces, bym nigdy więcej nie musiał z tobą o tym już rozmawiać. A tak,
0: i tego tłumaczyć, w jaki sposób to się robi. Tak, tak, Więc tak. faktycznie my mamy taką świadomość, a z kolei zarządy, które tego nie mają, no to powinny dla was być takim sygnałem ostrzegawczym, tak? Powinniście to, cokolwiek się Cokolwiek robili, będzie to
1: problem, tak? Na przykład...
0: Nie Mieliśmy nie... taki case klienta, dla którego realizował jeden partner podwykonawczy z branży IT, stroną zarządzą internetową, mhm, która była na dedykowanym takim CMS-ie, no i mówili, że problem jest tego typu, że oni nie mogą opisać tego całego kodu i całej specyfikacji stworzyć do właśnie strony internetowej, bo klient nie chce za to zapłacić. to, no to chce mieć czasu i pieniędzy, żeby powstał proces. Który w przyszłości usprawni wdrażanie kolejnych rozwiązań do tej strony internetowej. Tak, o oczywiście usprawni i skróci w przyszłości czas realizacji i też koszty nowych zamówień. Tak. E no ale wiązałoby się to z jednorazową większą opłatą na stworzenie właśnie całej specyfikacji i opisu tego systemu. No i klient generalnie nie chciał takiego wydatku ponieść, co dla nas było totalną abstrakcją. Jak można w ten sposób w ogóle do tego podejść, by nie chcieć zaoszczędzić w przyszłości swojego czasu i pieniędzy.
1: No tak, ale on wtedy podszedł taką tu i teraz, z doraźną korzyścią, tu nie wydaje, tak, nie poświęcam czasu i środków na stworzenie procesu, a z drugiej strony, później właśnie ten informatyk, który nam tu opowiadał, jako ekant, który zajmował się opieką nad tym klientem, że ten klient płacił czasami wielokrotność stawy, które tak. by normalnie zapłacił, gdyby nie musieli za każdym razem szyć i wymyślać, co ma być zrobione według jakich procesów i procedur, bo, bo po prostu zwyczajnie tak to jest, nie? Natomiast jak ja rozmawiałem z tym klientem, to on powiedział, my mamy zaledwie 100 pracowników, jesteśmy za małą firmą, żeby wszystko uprocesować. <śmiech> tak. no, masakra, masakra, bo to niestety, to niestety jest naprawdę pozorna oszczędność, a ona powoduje, że w realizacji jakiegoś zadania, zwłaszcza takiego, jak powiedziała Karolina, o charakterze powtarzalnym, brak jasnego procesu powoduje to, że wszystko za każdym razem możesz na nowo. I na przykład, kiedy dochodzi do etapu, w którym musisz akceptować jakieś zmiany, albo na przykład decydować w ogóle o rozpoczęciu jakiegoś wdrożenia, a nie jest to proces opisany i nie jest proces, który podlega jakimś właśnie etapowemu realizowaniu, to tak naprawdę klient nigdy nie wie, co się dzieje w danym momencie i nie wie, do czego zmierza. I to powoduje, że on jest bardziej zestresowany, on tym swoim stresem, że tak powiem, zaraża wszystkich dookoła, ludzie przez to się blokują, on płaci za to więcej, plus jeszcze na koniec w tym wszystkim oczywiście jest niezadowolony, bo Rabina, prawda, w ramach tego projektu została przystawiona do nie tej ściany. Tak. I ten facet, ten rekant do tej firmy informatycznej powiedział, że właśnie stworzyli jakiś tam rodzaj czegoś, prawda, jakiejś kolejnej iteracji jakiegoś programu dla tej, dla tej marki za 40 tysięcy złotych i z uwagi na to, że właśnie proces był chaotyczny, to to, co zostało stworzone, spisane, zostało po prostu odłożone na bok.
0: Tak. Być, może nie kiedyś, tak, być może kiedyś będzie to wdrożone, ale póki co zawieszone. Tak. tak.
1: Bo prowizorka jest najtrwalszym z rozwiązań, pamiętajmy o tym, nie? Tak,
0: tak, tak, tak. No, no dobrze, oznaka piąta, czyli zarząd nie rozumie etapów wiersz. Teraz
1: wyobraźmy sobie, że mamy te takie lampki po kolei, wiesz, w jakimś tam mamy no, tak. jakiegoś, jakiś... Pokój, ile już
0: odhaczyliście, przyznajcie się. Pokój
1: kontrolny nie? i wszystkie takie, wiesz, po kolei, nie? Cyk, tak, cyk, nie, tak, cyk, nie, no. teraz na razie mamy co, cztery, tak?
0: To już były cztery. cztery Mam nadzieję, lat, że, palą, że no. wszystkie były zielone, jako że to u was się nie sprawdza. No. Czerwone, jeżeli będą się świeciły, to wtedy jest gorzej. No, ale widzę tą
1: jedną twarz tego naszego słuchacza, słuchaczki, która ma odpaloną czwartą <śmiech> i, i nagle zaczyna rozumieć i ten kolor czerwony na jej twarzy <śmiech> mówi, o cholera, to o nas.
0: <śmiech> no dobrze, to ta oznaka piąta, czyli zarząd nie rozumie etapów wieloetapowego i często też czasochłonnego procesu prowadzenia prowadzą, procesu prowadzącego do konwersji. I to jest właśnie często taka sytuacja, w której zarząd jest bardzo mocno nastawiony na to, że sprzedaż ma się dziać tu i teraz, odpalamy kampanię i ma ona już być w tym momencie skuteczna. Podejście
1: wydajnościowe, tak? Rozumiemy przez to to, że robimy tylko to, co działa. Tak. Co jestem w stanie pomierzyć, jako na przykład to, co mówiliśmy tutaj o atrybucji, prawda? Czyli o tym, co strzela gole i komu przypisywać znaczenie właśnie sprzedażowe w jakimś właśnie procesie. I zarząd, taki, który nie rozumie właśnie tego, że Lej marketingowy, który prowadzi do sprzedaży jest wieloetapowy i składa się z wielu czynników, prawda? To jest zarząd, który generalnie rzecz biorąc powinien wam palić te czerwone lampki. To zarząd znaczy...
0: do zmiany zarząd do zmiany
1: albo praca do zmiany na zarząd, tak, na pracę z zarządem, który będzie tak. nieco bardziej sophisticated. Tak.
0: I ta oznaka piąta w zasadzie jest powiązana też z oznaką szóstą. Ja już od razu do niej może przejdę, bo to zarząd skupia się wyłącznie na tym dolnym etapie lejka, e, czyli na konwersji, bo właśnie ignoruje to wcześniejsze etapy. E, ten etap właśnie budowania świadomości marki, zainteresowania, tak, tego docierania do klientów e, i skupia się tylko i wyłącznie na monetyzacji szybkiej, skutecznej. I wszystko, co w górze. Tak, tak. Odcina
1: działania wizerunkowe, odcina działania brandotwórcze, nie buduje odpowiedniego ładunku skojarzeń emocjonalnych i nagle okazuje się, że ty masz problemy, bo to, co miało być super, prawda, efektywne, tak naprawdę nagle usycha. Tak? Tak. I nagle się okazuje, że cokolwiek ty robisz, nic ci nie wchodzi.
0: Tak. I wywiera oczywiście też za, za wtedy na tobie presję. Tak? No, no bo, bo
1: oczywiście kto zrypał?
0: No oczywiście ty. No ty. No ty,
1: Zoś samość. Zoś samość, nie? No, tak. Tak. I to jest ewidentnie zarząd, który powinien wam palić czerwoną lampę.
0: Tak, 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 tak. No dobrze, to co? Ile no. lampek wam się świeci?
1: Ja mam sześć czerwonych, a ty?
0: Sześć czerwonych? Ja bym chciała mieć sześć zielonych. No
1: chciałbym, no. ale na razie mówimy o tych, które powinny być zidentyfikowane e, tak, jako tak, czerwone. Tak. Nie? To znaczy, jeśli mówimy to, co mówimy, wy mówicie, że to jest u was tak samo, to macie sześć czerwonych zapalonych. Tak. Siódma lampka, tak? Mhm. To taka, która mówi o tym, że jeżeli zarząd, dla którego pracujecie, nie rozróżnia taktyki od strategii, czyli ciągle myli pojęcia tak, i regularnie zmienia założenia i cele do realizacji, to jest absolutnie też zarząd do zmiany do opuszczenia go, bez litości.
0: Tak, 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 tak. Zarząd,
1: który mówi o tym, że w tym tygodniu ma strategię X, prawda, a za tydzień będzie miał strategię Y, to jest tak, na poziomie strategii marketingowej, to jest to duży problem, bo on w żaden sposób nie będzie w stanie na przykład mieć long-termowego podejścia, to będzie cały czas bolączka z takimi tematami, które są na przykład, nie wiem, zasiane, a nie dano im czasu na wzrost. Tak. tak rzucamy jakąś ideę, nagle ma pójść jakaś wykonawcza część, jakieś projekty poleciały, jakieś e, przetargi poszły na na przykład podwykonawców, którzy mają dowieść na przykład coś tam i nagle okazuje się, że ktoś miał kolejną eurekę, kolejne olśnienie. i na przykład w twój miesiąc poszedł kolejny do lasu. I uwaga, w takiej sytuacji jest oczywiście co? Co ty robiłeś przez ostatni miesiąc, Karolina?
0: No właśnie. Pasjansa układałam, Pasjon. bo nic innego nie miało sensu i to. tak zmienilibyście. Równie dobrze
1: byś mogła rypać w pasjansa, tak. Nie? i
0: tak zmienilibyście plany za chwilę, więc po co miałam to robić? Tak. Um, tak. I
1: takich ludzi też niestety w biznesie na tych kierowniczych stanowiskach e, widzimy. Tak, tak. I, to mogą to być,
0: I To mogą być osoby, które będą hura optymistyczne, będą miały co chwilę nowe pomysły na wdrożenia i będą takie bardzo zaangażowane, kreatywne i będą mówiły teraz robimy tak, a teraz inaczej, a teraz...
1: Gaduła, nie? Tak, taki, na zasadzie... taki słomiany
0: zapał trochę ma, bo może mieć 150 różnych pomysłów na to, jak rozbujać własną markę, ale z drugiej strony może to być też róbmy osoba... To, róbmy
1: to, tamto, tak. tak ale drugi... tego już nie róbmy.
0: Z drugiej strony może to być osoba, która też nie będzie miała cierpliwości, żeby poczekać na efekty. I ona będzie się czuła, że jeżeli od po tygodniu od odpalenia, odpalenia kampanii nie ma żadnych efektów, no to po co przepłacać? Zróbmy coś innego.
1: Tak jest. I to Więc... jest naprawdę bardzo trudna tak. sytuacja. Zatem taki zarząd, który nie odróżnia działań taktycznych, tak, które mogą być bardziej elastyczne, od tych strategicznych, które wymagają konsekwencji, spójności, długoterminowego podejścia, to jest zarząd, który wam wyrządzi dużo krzywdy w takiej y, psychicznej sferze, bo będzie was ogromnie stresował, a z drugiej strony może być też tak, że będzie was też mocno y, Oceniał negatywnie. On swoje wady będzie projektował na was. Tak. W sensie brak efektów wynikających z jego wad będzie projektował jako skutek jako wasza wada. Jako skutek waszej tak. pracy. To jest zarząd, który wam powinien w tym momencie pip.
0: Tak, czerwona, mocne, pip.
1: czerwona lampa, czerwona.
0: Tak. No, dobra. I oznaka ósma to jest właśnie też brak cierpliwości w zarządzie, czyli zarząd nie daje szansy na wysycenie przekazem grup docelowych i zbudowanie właściwych skojarzeń, wizerunku i postrzegania marki. E, to jest ten zarząd, który właśnie mówi co chwilę, że no już, już efekty, teraz na szybko, teraz, teraz w piątek bierze, w życiu
1: tak. Tak. akcept na kampanię, w poniedziałek pyta ile poszło. Tak. Za ile poszło i tak. A ile
0: już wydaliśmy i czemu tak dużo?
1: No i czemu? I czemu jeszcze tak, czemu, czemu, czemu tak nie
0: wprowadzamy zmian do tego i czemu jeszcze nie ma optymalizacji? No, na przykład w
1: poniedziałek kreacja i we wtorek, słuchać, a może to nie żre?
0: Tak, tak, Zróbmy tak. coś. Zróbmy coś. No, ale wiesz, no, reklamę w poniedziałek, to prawda, ale Facebook akceptował ją dopiero e, w poniedziałek wieczorem i de facto mamy to wtorek, myjmy. dziewiątą to z, rano. To
1: zmienimy, bo może to dlatego nie działa. <grym> tak.
0: <grym> Więc generalnie e, my tutaj oczywiście przerysowujemy e, te wszystkie sytuacje, aczkolwiek domyślam się, że być może z niektórymi słowami moglibyście się...
1: E, gro tak. pracowników agencji reklamowych z nami w tej chwili pewnie malą w stół na zasadzie, dokładnie tak, dokładnie, tak. jak Znam to cholera to no. ma działać, jeżeli ja Dopiero co, Byliście u
0: nas. No, jak,
1: jak do cholery ma to działać, skoro dopiero wiesz, wczoraj uruchomiliśmy kampanię, tak? A on już pyta, ile się sprzedało, na tak, przykład. Tak, nie? tak, 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 tak. I to się łączy oczywiście z tym punktem, gdzie mówiliśmy, że ten właśnie decydent rozumie tylko etap konwersji, a nie rozumie na przykład tego, że żeby była konwersja na właściwym poziomie, muszą być pewne działania wizerunkowe, świadomościowe, pozwalające na penetrację rynku, tak? Dotarcie do przekaz, z przekazem do umysłów grupy docelowej i wyrobienie tych skojarzeń. Tak? No ale jeżeli on tego nie rozumie,
0: to tej pan no, spoko. A tym zarząd też w takich sytuacjach nie ma w tyle głowy. Tej, takiej świadomości, że klienci potrzebują czasu na podjęcie decyzji zakupowej. To nie jest tak, że widzimy baton, jakiś, jakąś reklamę i w tym momencie od razu kupujemy, bo nawet, nam się wyświetliła ta reklama. Nawet to Karolina się potrzebowała trzech
1: tak czasem... dni, żeby się do mnie wprowadzić od pierwszej randki.
0: Nawet tak, nawet tak. Nawet, ja. kar
1: nawet Karolina. Miałem przecież takie doskonałe USP. <śmiech>
0: <śmiech> tak. E, no nie jest tak, Ale że. Ale zobaczcie teraz, drodzy słuchacze, baner, drogie słuchaci, Karolina nie
1: dementowała tego, że po trzech dniach już u mnie mieszkała.
0: Nie chcę wchodzić z tobą w dyskusję, nie po trzech dniach, tylko po tygodniu. Po trzech dniach. Po tygodniu.
1: W piątek pierwsza randka, soboty druga, w niedzielę o trzeciej cię zawoziłem, a we wtorek zwoziłem twoje szparagały do siebie. Nieprawdą już. to jest. Bigos w poniecie... Kiedy poniecie... robiłaś mi pierwszy bigos? We wtorek już, nie?
0: Nie, to rosół ci robiłam, byłeś chory.
1: Grypa się nie liczy. Taka tam choroba, wiesz.
0: Taka tam choroba. No ale schodzisz na jakieś te tematy poboczne. W każdym razie...
1: Zmierzałem tylko do tego, że nawet tak wytrawny sprzedawca jak ja, emocjonalnej wartości. Potrzebowa... Nie ma konwersji od razu. Nie ma konwersji od razu, tak? To, to, to tak nie działa. Nawet kiedy całe serce się wkłada w ten cały proces, nie?
0: Nawet, tak, tak. No. A co dopiero
1: jakaś, nie wiem, reklama jakiegoś banalnego produktu?
0: Tak, no niestety tak jest, że klienci, nawet jeżeli zobaczą jakąś reklamę w internecie, czy na przykład billboard na ulicy, to nie wchodzą od razu na stronę internetową i nie od razu wydają swoje złotówki na wasze produkty czy też usługi. I o ile to są jeszcze produkty niższej wartości finansowej, to części może się zdarzać taka że sytuacja, że bardziej, że bardziej impulsywnie do, dokonają zakupu i nie będą aż tak bardzo analizować i oglądać tej złotówki z każdej strony i te pieniądze do was będą spływać, ale jeżeli jesteście w sytuacji, w której macie wysokokosztowe produkty, czyli są one raczej droższe dla klientów z bardziej zasobnym portfelem albo w ogóle działacie w branży B2B, w segmencie B2B, to się okazuje, że ten proces decyzyjny potrafi trwać kilka tygodni, miesięcy czy nawet lat.
1: I teraz wam coś sprzedam, co możecie, że tak powiem, wykorzystać i błyszczeć przed własnymi decydentami, powiedzieć im coś takiego, co jest prawdą też wynikającą z badań. Też wam kiedyś w newsletterze napiszę więcej, bo dotarłem do bardzo fajnych badań, które wpływają na coś, co jest związane z wrażliwością cenową. Otóż jeżeli na przykład będziecie działać brandotwórczo i będziecie z tym tematem bardzo cierpliwi, tak, rozumiejąc, że inwestycje long-termowe przynoszą bardzo pozytywne rezultaty, to jednym z tych pozytywnych rezultatów takich, które jest bardzo upragnione, to jest na przykład zmniejszanie Wrażliwości cenowej, czyli zmniejszanie sensytywności na jakiś tam na przykład z poziomu kowalskiego pricing, czyli na przykład jeżeli pierwszy raz widzę jakąś markę, nic o niej nie wiem, nie miałem żadnych skojarzeń i ona mówi do mnie, hej jestem na sprzedaż i tyle, tyle, tyle kosztuje, to ja sobie myślę, czemu tak drogo? Nie? czy mu tak drogo za tak niewiele. Ale kiedy jestem poddany właśnie bardzo dobrej komunikacji marketingowej, kiedy zaczynam czuć emocje, które są związane z tą marką i ona zaczyna rezonować tak, jak powinna rezonować w mojej duszy, no to potem się okazuje, że iPhone za 7 tysięcy to żaden problem.
0: Żaden. Bierz moje wszystkie pieniądze.
1: Żaden problem, nie? Shut up and take my money, prawda? Tak,
0: tak, tak. Poziom
1: wrażliwości poznaniaka na wycenę marki Apple jest żaden swoją drogą, taka anegdotka. Ostatnio kupiłem MacBooka Era za 6 tysięcy chyba złotych, tam on kosztował około wszystkich, myślałem sobie, kurczę, co za niebywała
0: okazja. No, ale to też tak jest, chyba mówiliśmy o tym w jednym Gadaliśmy z naszych odcinków, o tym, że... w jednym, właśnie, w jednym z naszych ostatnich odcinków, że generalnie, kiedy jesteś wciągnięty w świat jakiejś marki i często na przykład z tą marką jeszcze stoją marki osobiste, tak, jak jesteś ludzie, na przykład my, tak, na przykład, na przykład ale też i inni twórcy, ja często mam takich, obserwuję na Instagramie, Bartosiaka, słuchasz, tak? Mhm. To jest profesor, dobrze pamiętam? Doktor. 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 doktor, doktor, doktor. Tak, tak doktor. doktora Bartosiaka. To się okazuje, że jeżeli te osoby coś tworzą i wypuszczają do sprzedaży, to nawet jeżeli czegoś do końca nie potrzebujesz, to masz takie poczucie, kurczę, kupię, bo lubię wspierać tą osobę, bo tyle od niej się dowiedziałem, dowiedziałam, że...
1: A tego nie buduje się, wiesz, w ciągu tygodnia. To są czasami, tak, wiesz, tak, tak, tak. wieloletnie zależności, to znaczy konsumpcja treści, tak? Ale to są tak, upraszczając oczywiście, moglibyśmy to wrzucić wszystko do takiego worka działania brandotwórcze, czyli takie, które powodują, że powstaje jakiś symbol, jakaś skojarzeniówka właśnie, rozumienie też, o czym dany na przykład brand jest, tak? co ja z tego będę miał, jaka jest obietnica i po co w ogóle mam to kupić versus na przykład rozwiązania konkurencyjne. Tak? I teraz, jeżeli zarząd właśnie ma takie olśnienia typu wprowadzam na rynek nową markę i panie, ja tam nie mam zamiaru wydawać jak te idioty miliona złotych tak? na tworzenie jakiejś marki, przez na przykład rok czy dwa, bo już teraz jestem sprytny i oczekuję korzyści, to być może taki szef, potencjalnie taki szef jest szefem, któremu mówicie... Bye bye. bye, bye. I, i to tak. od razu.
0: Tak, i te wszystkie działania po prostu są czasochłonne i niestety efekty często przynoszą w przyszłości. No tak. Często jest, tak. odległej. Long term, I to jest long co, term. Jakby tak.
1: przetłumaczę tutaj tym, I to, którzy... co może
0: być też frustrujące, to na przykład my często obserwujemy to u naszych klientów, e, którzy działają na przykład z agencjami reklamowymi, że wchodzą w jakąś agencję do współpracy. E, pierwszy miesiąc nie przynosi efektów, drugi miesiąc nie przynosi efektów, trzeci miesiąc jest taki sobie.
1: Agencja mnie nie rozumie.
0: Agencja nie, nie jest efektywna i skuteczna, skute no rozwiązujemy współpracę i się okazuje, że co? Raptem wyniki zaczynają skakać do góry. Rozwiązaliśmy z nimi współpracę, a klienci wracają, w sensie przychodzą do nas, tak? tak, tak. I nie widzą tego powiązania, że przez te pierwsze dwa, trzy miesiące było budowanie świadomości marki, zainteresowania, tak. zaangażowania odbiorców, Którzy zaczęli, dojrzewać, treścią, tak, tak, zaczęli tak. dojrzewać i zaczęli podejmować decyzje o zakupie. Już okazji, mówiliśmy tak. tutaj w
1: podcaście o tym mechanizmie, tak, na który trzeba uważać, tak żeby być cierpliwym i wyrozumiałym. I też rozumieć właśnie, jakie są procesy i mechanizmy marketingowe, jak w ogóle ten wasz Kowalski na zakupach, tak, czy ta Kowalska, do której adresujecie przekaz, jak ona na tych zakupach funkcjonuje, bo inna jest psychografia i te czynniki behawioralne tak, związane z konsumpcją mediów, ale też i z nawykami zakupowymi u ludzi, którzy mają określone możliwości na przykład finansowe, finansowej X, finansowej Y, albo też są w innym momencie życiowym, prawda? Inne problemy rozwiązujemy, prawda? Więc tu trzeba być absolutnie świadomym tego, że generalnie rzecz biorąc, wszystko zabiera czas, a te bardzo silne marki, które zbudowały swoją unikalną pozycję i które są wyceniane dzisiaj na miliardy, to najczęściej mają też <głos》> wieloletnią tradycję. Ja czytałem jakiś czas temu historię rodziny Gucci, prawda? I to jest wielka marka o ogromnej kapitalizacji, dzisiaj o wspaniałej historii, ale to jest marka, która rozwijała się przez sprawie prawie 100 lat w tej chwili, prawda? Gucci, Gucci, który zaczynał ten brand na początku XX wieku, który terminował najpierw w hotelu Savoy w Londynie, żeby się nauczyć fachu i zobaczyć, podejrzeć bogatych ludzi, co oni mają, czym się otaczają, a potem przynosił jakby pewnego rodzaju podpatrzone wzorce do swojej, do swojego warsztatu we Florencji, to to jest zalążek. I teraz gdybyś mu powiedziała, stary, będziesz za 100 lat, za 100 lat będziesz globalną korporacją, która będzie miała wielomiliardową kapitalizację, a twoje wnuki i będą się zabijały dosłownie o schedę po tobie to prawdopodobnie by się puknął w czoło. I tak, no menomen. dzisiaj rozmawiałem właśnie też z jednym z klientów, który opowiadał o tym, że jeden z takich patentatów, dla którego on produkuje z kolei swoje produkty jako taka private label, to on opowiadał, że ten szef tu bardzo dużej poznańskiej firmy, który zapytany o to, co by zrobił, gdyby miał tą wiedzę jeszcze raz, tylko kilkadziesiąt lat temu, jak zakładał tą firmę, to nigdy by nie przepuścił okazji do budowy marki i że nigdy by nie zaniedbał tego procesu tworzenia skojarzeń z tym brandem, bo niestety dzisiaj po tych kilkudziesięciu latach, owszem, oni są wolumenowo najwięksi, ale dla większości klientów jest nadal to niestety skojarzenie meble z płyty pilśniowej, kropka, nie? I kiedy chce walczyć o to, żeby na przykład ten pricing był lepszy, to wszyscy mówią, nie, nie, stary, w tej cenie te meble odpadają, nie?
0: Już skojarzenia z marką są tak głęboko zakorzenione w umysłach odbiorców. Jeżeli chce
1: robić coś w kategorii premium, to musi zakładać osobne brandy i w nie inwestować jeszcze raz, nie? Tak. Tak. tak.
0: No i dochodzimy do dziewiątej oznaki, która też jest bardzo, bardzo istotna, czyli zarząd uważa, że wydatki na marketing to pieniądze wyrzucone w błoto.
1: To są cudowni ludzie, którzy mówią o tym pożekadłu Johna Wanamakera, który powiedział, że połowa pieniędzy na marketing jest wyrzucona w błoto. Problem polega na tym, że nie wiadomo którą. Tak. To też można byłoby zrozumieć, gdyby ktoś to na przykład mówił te 50 czy 70 lat temu, jak mniej więcej właśnie Maker, wystrzelił ten, swoją, ten swój mot. a dzisiaj naprawdę dużo więcej wiemy o psychologii konsumenta, dużo więcej wiemy o procesach marketingowych, o tym jak etapy sprzedaży, czy też etapy właśnie dotwórcze przebiegają i że to, co ktoś nazywał wyrzucaniem pieniędzy w błoto, jest często właśnie budżetem alokowanym na penetrację rynku z przekazem, prawda? Tak, na... na budowanie
0: świadomości, niekoniecznie tak. na samą tą właśnie konwersję i na ten etap końcowy, tak, na finalizowanie domykanie transakcji, tylko na właśnie poszerzanie rynku, na budowanie świadomości, docieranie do odbiorców. Tak jest. Tak? Otrwalanie tej świadomości marki w ich umysłach. W Także... tak barem
1: marketingowych jasno jest powiedziane, że jeżeli wydajesz bardzo dobrze tak, budżety marketingowe i masz odpowiednie budżety podzielone na aktywizację, marki na działania takie brandotwórcze i te proporcje są właściwe, to oczywiście te działania aktywacyjne, które później robimy na przykład w postaci jakiejś kampanii, ale wcześniej były na przykład naprawdę dobrze, że tak powiem, współgrające z działaniami brandotwórczymi, to one są efektywniejsze, tak? czyli na przykład wyższe poziomy konwersji, e, mniejsze koszty na przykład akwizycji tak, klienta i wiele innych takich wskaźników się poprawia, bo właśnie wydajemy na rzeczy, które rzekomo według makera zostały wyrzucone w błoto.
0: Tak, czyli jeżeli generalnie jesteście osobami, na w których barkach leży wszystko, co jest właśnie wchodzące w pojęcie marketingu. I jeżeli okazuje się, że zarząd nie chce wam jeszcze dawać środków na kampanię reklamową i docieranie do Bo waszych Bo dobry klientów, produkt
1: sprzeda się sam.
0: Tak, tak. A dobry marketer będzie wiedział, jak dotrzeć. Jak to koniecznie? zrobić,
1: jak to zrobić,
0: nie? Tak.
1: To cudowne, nie?
0: To generalnie zastanówcie się jeszcze. Wystarczy raz, bo trzech razy nie musicie się zastanawiać, ale zastanówcie się raz. Nie by właściwie ta dziewiąta lampka wystarczyła na czerwono,
1: tak. żeby już szukać miejsca w szalupie. Nie? Już tak. Już. tak, tak,
0: tak. E, więc. E, tak, przeanalizujcie te dziewięć y, oznak. Sprawdźcie, pod które jesteście w stanie się podpiąć, z którymi jesteście w stanie coś zrobić, bo być może wasz zarząd, mimo tego, że e, gdzieś te oznaki się u niego m, m, przejawiają, to być może będzie otwarty na rozmowy i uda się to jednak... Bo może to są
1: takie, nie takie wiesz, lampki na czerwono, tylko są takie, wiesz, migające na pomarańczowo. Może to nie
0: są takie utwardzone, Stałe. nie? No. Raz,
1: m, raz mrugną na zielono, raz na pomarańczowo. Takie, wiesz, diody, tak, nie? Bo mają tak. diody różne. I mogą. Tak, tak. I mogą mieć na <grydokolorowo> przykład różne kolory, nie?
0: Tak, tak, tak.
1: Jak sytuacja nie jest, jednoznaczna, to wyślijcie ten podcast edukacyjnie dla takiego na przykład prezesa albo prezeski, albo innego decydenta. Niech zweryfikuje, niech podda się refleksji. A jeśli lampy wam walą na czerwono, to wiecie co robić, tak? Bo jeżeli pracujecie dla takiego zarządu jako marketer, marketerka, to macie naprawdę twardy orzech do zgryzienia. Gdybym miał tej użyć metafory, to powiedziałbym, że z takiej mąki, prawda, nie wyjdzie dobry chleb. Niestety, no, o ile w ogóle wyjdzie chleb? O ile w ogóle. Będzie zakalec na maksa, nie?
0: Tak, natomiast jeżeli jesteście w zarządzie takiej firmy, no i, może I palicie
1: te lampki tym swoim pracownikom w ten sposób.
0: To przemyślcie to dwa razy, natomiast jeżeli większość tych punktów was nie dotyczy, to generalnie powinniście wykorzystać tę okazję, bo macie bardzo dobrze rokującą przyszłość. No a co więcej praca z wami dla was może być po prostu bardzo dobrym doświadczeniem, więc tylko szukajcie i rekrutujcie ludzi.
1: Co więcej, jeżeli jesteście takim zarządem, który ma wszystkie tutaj lampki na zielono, to możecie nawet sformułować na bazie tego naszego podcastu dzisiaj ogłoszenie o pracę i na przykład powiedzieć coś takiego, nie? Jeżeli szukasz pracy, w której zarząd docenia rolę pracy zespołowej to jesteśmy miejscem do ciebie. Jeżeli uważasz, że problem, jest problem z niską kulturą biznesową i brakiem kultury strategicznej, to my do się... tego sto...
0: tutaj to, to <śmiech> nie zaznasz, sto... tak, tak? to
1: my się z tą zgadzamy, bowiem tego u nas nie zaznasz. Jeżeli uważasz, że e, badania marketingowe są dla ludzi bez wyobraźni, to być może nie jesteśmy miejscem pracy dla ciebie i tak dalej, i tak dalej, i tak, tak dalej. Tak,
0: rozumiemy procesy marketingowe i uważamy je za bardzo istotne i niezbędne do twojej
1: pracy. I wiemy, że marketing jest wieloetapowym w ogóle procesem, który prowadzi na przykład do budowy marki, do budowy skojarzeń, do budowy więzi emocjonalnej i tak dalej. I wiemy
0: też, że ten marketing jest czasochłonny, więc nie mamy wielkiego ciśnienia. na I
1: nie skupiamy się tylko na konwersji. Tak, tak? na te
0: efekty. Tak. Na... Nie, nie mamy ciśnienia na tych efektach w tym momencie. Wiemy, że to zajmie czas.
1: Rozumiemy, co jest działaniem taktycznym i rozumiemy, co jest działaniem strategicznym, prawda?
0: I nie zmieniamy co chwilę naszych założeń strategicznych, więc spokojnie możesz budować markę w oparciu o naszą strategię.
1: A jeśli to cię przekonało, to wiedz, że będziemy mieć pieniądze na działania i nie będziemy mówili, że co druga złotówka, którą wydamy, będzie wyrzucona w błoto.
0: Tak, a zwłaszcza ta złotówka wyrzucona na ciebie, mój drogi pracowniku. Więc... Tak jest,
1: bo docenimy ciebie i będziemy potrafili ci powiedzieć, dziękujemy za twoją pracę. Tak, 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 Drodzy, no właśnie, tak trochę pół żartem, pół serio, a zupełnie myślę inspiracyjnie ten odcinek był właśnie w tym celu, żeby w razie czego poddać tego typu problemy refleksji, podyskutować w takiej luźnej formie ze swoimi szefami szefowymi lub też, jeżeli jesteście szefami, którzy czasami wpadają w takie myślenie tunelowe, to naprawdę warto, bo problemy tworzone przez taki mindset, one naprawdę potrafią tworzyć bariery nie do pokonania.
0: Raz, że tworzą problemy na linii właśnie szef czy zarząd i pracownik, a dwa, że tworzą problemy na linii marka klient. Marka rynek. No, tak.
1: Marka rynek. Tak, 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 tak. A jako, że to jest program o tym, byście wchodzili na wyższe poziomy marketingu, to naprawdę życzymy Wam, żebyście, jeżeli nie będzie możliwości, że tak powiem, zmiany takiego mindsetu, to po prostu zmieniajcie pracę, a jeżeli macie możliwość zmiany nastawienia własnego lub też wpłynięcia na zarząd, to róbcie to, bo naprawdę potykacie się niestety niepotrzebnie o własne nogi.
0: Dokładnie tak. My trzymamy za was kciuki, żeby generalnie było wam zdecydowanie lepiej, żebyście się nie potykali o własne nogi i mam nadzieję, że słyszymy się w następnym odcinku wyższego poziomu marketingu. Tak, to był Mariusz Łodyga i wspaniała Karolina Łodyga. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.
1: No dobra, to na tyle w dzisiejszym odcinku wyższego poziomu marketingu, A teraz pozwólcie drodzy słuchacze, że powiemy Wam dlaczego warto pójść na następny poziom, czyli skorzystać z naszego kursu ABC Strategii Marki.
0: dowiecie się, w jaki sposób docierać do waszych odbiorców, by w ich umysłach zbudować właśnie to odpowiednie pozycjonowanie.
1: Będziecie wiedzieli, jak tworzyć wizerunek waszej marki, będziecie wiedzieli również, jak mierzyć postępy, a to wszystko, o czym teraz mówię, tak naprawdę, zawiera się w tej części, którą my jako strategzy nazywamy strategią komunikacji marki. Także ten nasz kurs, jako jedyny chyba na rynku w Polsce, bo ja nie spotkałem jeszcze tak kompleksowego podejścia, pozwoli wam nie tylko mówić o tym, co komunikować, ale również dlaczego komunikować i do kogo, co pewnie jest najważniejsze, Oraz komunikować. gdzie
0: komunikować. Tak,
1: i jak mierzyć oczywiście wszystkie aspekty i nie tylko te performance'owe typu kliknięcia w link, ale również to, co mają w umysłach i w głowach i w sercach wasi klienci.
0: Generalnie ten kurs posiada bardzo, bardzo dużo informacji na temat tego właśnie w jaki sposób, gdzie i co komunikować. I jeżeli chcecie się dowiedzieć dokładnie, co jest zawarte w naszym kursie, to zapraszamy na naszą stronę internetową.
1: Natomiast z mojej strony mogę wam powiedzieć, że z czystym sumieniem go polecam